2: Sandra Ekström, eller tuggmotstånd som de flesta känner igen henne som, är fotografens vill bryta normer och brinner för inkludering. Hon har 53 000 följare på Instagram, en egen modellagentur och en egen webbshop. Hon har fotograferat allt ifrån Therese Lingren till bröllop och tunga kampanjer för kända varumärken som Ellos och Frilans Finans och Lindex och många fler. Amanda är ung och redan etablerad. Hur ser hon på det som väntar runt hörnet? Vad händer när personerna hon fotar får se sig själva i nya vinklar? Vem är egentligen Amanda Ekström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia,
1: Peter Stål.
2: Hej och välkommen Amanda! Kan du börja först berätta var du befinner dig någonstans?
1: Ja, för det första. Tack så mycket. Jag befinner mig just nu i min garderob på, mm. i vår lilla lägenhet som ligger i Borås. Så jag sa det precis att jag sitter med ett par jeans i ansiktet liksom, som hänger ner från en typ. Och Jag har dykat ut med lite pepparkakor och lite så kaffe och sådär. Så jag hoppas inte att min sambo ska komma hem nu. För då kommer han inte fatta någonting. Liksom. <laughs> Men här befinner jag Och mig. Där...
2: Ja, och det är så roligt för att jag fick en spontan feeling igår och bara Åh herregud, jag har följt eh, dig och ditt konto Tuggmotstånd i så många år och bara, men det är klart att du ska vara med i podden, om du vill och det ville då, så bara kastade vi ihop det här och jag kommer också från så här, försenat möte, cykeltur, snabb som attar och min eh, pulsklocka, jag bara, det är lite hög i puls nu jag bara, ja ja, det går bra, jag är inte stressad, jag börjar skynda mig ja, <laughs> och sen har vi försökt lista ut allting med teknik och så vidare men välkommen Tack snälla eh, Tack. Det, jag vill, det jag vill börja med Och bara fråga är så här, Var befinner du dig I din relation Till här och nu I liksom
1: livet just nu eh, Jag är vilken, vilken bra fråga det är, man, Den borde man verkligen ställa sig själv lite oftare Tror jag Jag känner ja. nog att jag är ganska tillfreds med att vi är på G att göra en förändring. <laughs> eh, för oh. i, i, dagsliv, alltså i dagsläget så bor jag med min sambo i Borås, det jag kommer ifrån, i en liten bostadsrätt som är typ 40 kvadrat eller någonting. Eh, och vi jobbar han jobbar som filmfotograf i sitt bolag liksom, och jag jobbar då med tuggmotstånd men vi samarbetar väldigt mycket så att vi jobbar väldigt mycket ihop och så bor vi väldigt litet och så, där. Och så känner vi att gud vi kan inte fortsätta bo så här litet om vi bara stripar varandra liksom snabbt så att, ja. vi har bestämt att vi ska nu flytta in till Göteborg istället och sen så ska vi köpa någon större lägenhet och sen ja, ska vi också upp mot Stockholm lite liksom där vi jobbar mycket och, och sådär det känns skönt jag tycker om den känslan nu i slutet på året också, att man är sådär, att man känner att just här och nu så går det jättebra. Jag behöver inte irritera mig mer för att vi bor litet för att jag vet att vi kommer förändra det snart. Liksom. Ja. Så där så står jag liksom, till nuet, eller till vår situation just nu. Så det är en ganska en, en lugn förväntan typ, känner jag. Och hur brukar du reagera på förändring överlag? Jag är superberoende av förändring. Jag är verkligen en sån person som eh, har snarare tvärtom väldigt svårt när saker inte förändras hela tiden. Ja. Eh, och det grundade sig nog i att så fort jag alltså när jag var 18 så började jag flytta utomlands och sen jobbade jag liksom som säsongsarbetare på turistorter. Lite så här som guide och som clown. Typ och, sånt. Eh, och då var mm. man liksom borta ett halvår och Halvvägs in i säsongen så visste man liksom vart man skulle nästa period. Så då gick man. Det var liksom tre månader av så här nyförälskelse i ett nytt land. Och sen tre månader av så här liksom pir och förväntan efter nästa destination. Och sen bytte man land och det vet jag. Allt var så himla. Och så höll jag på i flera år. Eh, så det har gjort att jag i dag, alltså nu, har lite svårt för när saker in, när jag vet. Att nu ska saker se ut som de gör. Det ska fortsätta rulla så här. Det gör att jag blir ganska förändringssökande. Liksom. Och det är en väldigt... Mm. Fem, alltså min åsikt är att det är en väldigt bra och en väldigt dålig egenskap i ett. För det får saker att hända. Men det är också liksom en ständig eh, jakt, typ, kanske.
2: Och då en filosofisk fråga då. Så här, vad är det du jagar i det, tror du?
1: Eh, jag tror att... Det är en jakt på att vara... Det är nog inte liksom en, något specifikt jag jagar, utan det är nog snarare att jag vill mjölka ur allting som man kan mjölka ur. Och tänker inte mm. typ så här att vi kan göra det sen, eller vi kan åka ut... vi kan, typ, Jag har en jättestor dröm att jag vill åka och se bergsgorillor, <laughs> lite random... Mm. Eh, och min sambo sa igår faktiskt bara, vi, det är inte tid för det nu, vi kan göra det senare. Och då blir, det stressar mig så mycket, det tankesättet att vi kan göra det senare. För att, eh, också rent filosofiskt då, så vet vi inte om det finns något senare sen. Så det gör att jag vill göra allting som jag får för mig vill jag göra direkt. Och eh, mm. ha svårt för liksom, de stunderna när jag inte kan göra det direkt.
2: Och gud, vad, här, vad härligt. <coughs> eller så här, härligt och jag förstår vad du menar med att det kan ju bli då... Eh, kan, kan du, eller så här... Kan du känna då att det blir lite påskyndat för att den där stressen finns? Att så här, oj nu kommer jag på det här, nu vill jag göra det här. Jag, jag kan inte vänta för jag kanske inte får en då Och så blir det lite stressat och jäktat istället. Eller är det på det sättet?
1: Ja, absolut. Jag är ju bara 25 år och jag har redan flyttat och flyttat ifrån Stockholm så här. Fyra Oj. gånger nu räknade vi. Och det är för att jag flyttar dit med tanken så här. Nu gäller det. hopp nu gäller det. Ja, nu gäller det. Typ. Och sen så får jag något infall att. Nej, jag saknar min familj i Borås. Jag flyttar hem. Och så gör jag det. Och sen så går det några månader. Och sen så var ja, nu flyttar jag mm. upp igen. Och så, nu ska mm. vi flytta upp igen. <laughs> så det är liksom, det är mycket. Det blir inte så mycket av någonting ibland. Alltså det blir lite så här, eh, det blir lite jäktat, som du säger, alltså det blir lite påskyndat. Men jag är inte så rädd för det heller. För jag tänker att det. det allt behöver inte alltid vara så genomtänkt. Och ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Och ibland blir det rätt, blir det rätt mm. även om man tror att det blir fel. Så att jag tycker att det är. Jag, jag tycker om att leva så. Liksom. Där man kastar sig ut i grejer snarare än att gå runt och väntar. Men det tycker jag tror att många. Alltså, jag tror att det är absolut en egenskapen som flest stör sig på hos mig, kanske. I min närhet, liksom. Varför då? Nej, men bara så här, mina föräldrar säger alltid typ bara, ja, men vi vet inte var ni är någonstans. Vi vet inte om ni bor i Malmö eller i Stockholm eller i Borås, liksom. <skratt> För jag kan säga så här, ja. Vill inte, kan inte ni komma och fika oss någon, oss, oss någon dag, liksom. Och de bara, ja, men vi vet inte ens om ni bor i Borås. Typ så är de. <skratt> uh, och <skratt> ja. min pappa som hjälper mig flytta hela tiden, han ja det är liksom på att vi jag flyttar hela tiden <laughs> och min sambo om någon han är lite mer lugn i det men men ja, så är det tänker jag och det låter ändå som att
2: du har alltså kommit i ganska stor vad ska man säga, någon slags egen insikt Och också är ganska trygg i att här, ja, det här gillar jag och det här trivs jag med
1: Ja, det gör. Jag, jag har gamla vänner som, som kunde säga till mig så här att Amanda, du är den mest vilsna personen jag känner, liksom för att, för att jag eh, gjorde olika grejer hela tiden och vände tvärt, liksom, och flyttade mm. någonstans och flyttar hem någonstans och så där. Eh, Och det sattes sig väldigt hårt i mig. Jag tänkte gud vad jag är en vilsen person och identifiera mig som det väldigt länge, tills att jag insåg att jag bara är, en, jag är inte är dugg vilsen utan snarare tvärtom så jag är verkligen landat i att att det är inte en jakt på liksom, att jag tror att det kommer vara bättre att bo i en annan stad eller att det kommer liksom... Ett, alltså, ja, vilka, det är väl framförallt den förändringen vi gör mycket att vi liksom pendlar runt mycket och bor på olika ställen. Mm. Det handlar nog inte så mycket om att jag tror att det kommer vara bättre någon annanstans utan det är själva det där eh, förändringen som jag vet att jag tycker om och jag tror att jag alltid kommer tycka om den och jag har insett att det handlar inte om att jag är utan utan... Det handlar om att jag bara kanske inte är en person som trivs i lugn och ro alltid. Mm. Men så säger väl en person som kanske är lite vilsen att, att man inte liksom tror att man är det. Men jag, jag tror faktiskt inte att jag är det. Jag tror att jag, att jag bara är en person som trivs i lite fläkt. Typ.
2: Men är vi inte väldigt snabba med att döma varandra? Alltså döma andra eller döma andra, varandra utifrån att säga, så fort det är någon som kanske inte är som en själv eller som inte är, eh, som, som verkar, som på ett annat sätt än det man själv absolut inte hade gjort så började, då är det som att det ska vara lite fel eller lite annorlunda eller att det måste vara något dåligt för att sådär hade jag aldrig gjort. Att vi är mer i att man dömer än att man accepterar. så alltså då att som till exempel dina vänner som bara, det är någonting i det här som inte är så bra fast du kanske inte
1: alls relaterar mm. till det. Jag tror verkligen det. Eller jag, Så är det väl med allting. Och jag tror eh, generellt det är så. Alltså det finns en väldigt tydlig norm att man liksom ska bo på ett ställe och att man ska känna sig hemma. Och att man liksom ska ha, eh, ja, men man ska ha sin partner och sen ska man ha sina barn och sen så ska man ha sitt jobb och sådär. Mm. Eh, och det, jag har jättestor respekt och liksom avundas lite den... Eh, Alltså det, att finna Lugn i I något stabilt så Men mm. samtidigt så tänker jag Att det Jag undrar om det finns liksom människor som pausar sina drömmar Eller lägger dem på hyllan För att man tror att saker är svårt typ så här, Man kanske tänker att det är svårt Att flytta till Malmö Till exempel där vi bodde i somras mm. <laughs> eh, bara, Eller man kanske tänker att det är svårt Att byta stad Och att man liksom behöver dra upp allting Och eh, det det är, det, min filosofi eller vad man säger är att det behöver inte vara svårare än vad man gör det. Alltså, har man fyra veckors semester till exempel, då kan man ju hyra en, en andrahandslägenhet- av någon student i Malmö typ i fyra veckor och mm. testa att bo där. Alltså, eller jag menar nu när många jobbar på distans varför det inte bara testa att hyra en lägenhet och sen kanske hyra ut. Jag har liksom också full förståelse att man kanske inte kan det av ekonomiska skäl eller liksom andra skäl, men om man har möjligheten och om man drömmer om att testa någonting, men att man stannar vid att bara drömma om det för att man inte alltså för att man tror att det är svårt, då tycker jag att man ska bara testa ändå för jag tror inte att det är så svårt. Mm. Det går alltid allting går oftast att lösa liksom.
2: Ja och det är väl kanske som du säger mycket också <clears throat> i att så här, man bygger upp hinder snarare än lösningar och begränsar sig själv av jättemånga olika anledningar eller normer eller bara så här, nej, men inte kan väl ja eller att man kanske
1: inte ens har tänkt att det är ett alternativ att det går från början. Precis, jag tror det. Att, och jag tror att det beror på att man har en norm att ja, men om man flyttar någonstans då ska man ha planerat det i ett år och så ska man liksom ha sålt eller liksom hyrt ut sin andra lägenhet och då ska man liksom flytta dit på riktigt. Och det är det jag verkligen inte... Jag tycker det är skit. Jag tycker att tvärtom. Alltså det finns så många bra ställen. Och så många spännande ställen. Och roliga ställen. Och så många gator man kan gå på. Så många fik man kan testa och sådär. Så, där. så att har man möjligheten och liksom har intresset. Då kan man väl bara liksom testa att bo någonstans i en månad. Det är ju bara att flytta hem sen. Alltså det... Eller liksom... Ja. Också, om, om man lever i en relation eh, och bara en, par, alltså en av parterna eller vad säger man? vill mm. testa att bo i Malmö till exempel. Då tycker jag så här, då, kan väl, eh, då kan väl den personen få testa det. Och så kan man väl bara pendla lite i, alltså, i någon månad eller några månader eller vad det rör sig om också. Mm. Jag, jag tror att många är rädda för att så här, men gud, nej nu bor vi här och nu, nu är det ju så här. Och nu är vi ihop och då bor man ihop och sådär Och jag tycker att det... Det man har bara ett liv någonstans och det, jag vet att det är jätteklyschigt men varför ska man inte testa då? Allt annat löser ju sig. Eller hur? Och det är som att vi
2: det är så, som du säger, alltså när ramen är satt då är det som att man slutar ha, vara öppen för alternativ för att säga, men nu blev det ju så här så att då blev det väl så att nu bor vi här eller nu är vi tillsammans eller nu ser livet ut så här, nu har jag det här jobbet nu är jag på den här platsen och då är det punkt och så hamnar man ja, någonstans precis. i det här, eh, någon slags fyrkant eller någon slags vardagslunk som bara så här, jaha, okej, okay. då blev det så, jaha, det blev väl helt mm. okej. Okay. Och sen som du säger, man kanske lägger drömmarna på hyllan eller att man har stängt igen så många dörrar som man kanske hade. Eller min favorit, alltså ironiskt sett, men alltså det här med ålder. Att nu, är jag för, nu har jag passerat rätt till, nu är jag så gammal för detta och så vidare. Vad är din relation till ålder?
1: Min relation till ålder är att jag har ganska mycket åldersnoja. Liksom, eller dödsångest det väl sig om egentligen. Och ja. inte, så mycket, inte så mycket kring mig själv men kring andra. Jag tycker det är jobbigt att se att mina föräldrar blir äldre även om inte de är gamla. Liksom. Så kan jag ändå tycka att det känns jobbigt. Jag har en bror som flyttar hemifrån nu. Eh, han är 20. liksom. Och, och det kan jag bli såhär, åh oh, gud. Jag förstår att han är 20 och att han ska flytta liksom. Och hela den viten, liksom rationellt sett så förstår jag det. Mm. Men det finns en jobbig känsla i mig kring att såhär, nu kommer vi aldrig vara barn igen. Och vi kommer aldrig bo hemma igen. Och jag har inte bott hemma på jättelänge liksom. Men ändå den känslan att såhär, vi kommer aldrig vara barn som bor i våra föräldrars hus igen. Och liksom mm. syskon bråka typ och så. Och det är väldigt, alltså ett jätte, alltså jättestort hos mig, den känslan och, och sorgen över det. Det är som att jag liksom sörjer en förlust av någonting som jag har fått. Liksom. Jag har inte förlorat någonting, men, men mm. det är en stor det är en jättestor sorg som tar väldigt mycket tid för mig att gråta mig igenom ofta. Liksom.
2: Vad intressant. Och så kan du, kan du för dig själv sortera i den och liksom reda ut i hur du ska då bemöta den eller ta hand om den eller uttrycka den och så?
1: Eh, nej, jag kan inte det riktigt. Och det... Eh... Det jag gör egentligen är ungefär samma sak varje gång. Jag börjar tänka sig, nej inte nu, inte nu. Vi som hade sån musikväll. Liksom, jag behöver inte börja gråta nu. Typ. Men mm. sen så blev jag väldigt ledsen. Och sen slutar det med att jag ringer min mamma som är väldigt så här. Min mamma har jobbat inom sjukvården hela sitt liv. Hon har liksom sett allt möjligt och är väldigt, väldigt rationell och väldigt så här: ja, man lever, man dör så är det liksom eh, mm. så ringer jag min mamma och jag var ja nej, nu gråter jag för att jag tänker att ni kommer dö någon gång och hon, då, blir, då bara skrattar hon ju och är är här: ja, det kommer vi så kan du gråta över det och sen så kan du sluta gråta över det för det kommer hända oavsett om du gråter eller inte liksom. eh, och ibland kan det vara skönt att få ett väldigt rationellt eh, perspektiv på det för att det är, så, det är så liksom för mig är det bara känslor det finns inte så mycket hjärna i i den där sorgen, utan det är bara liksom en känsla av en förlust typ som, som, mm. som jag sa, som jag en helt ologisk förlust. Och mycket sorg kring. Jag tror också jag har alla i livet. Liksom, och alla som. Ja, men jag, jag har alla i livet. Och det är en stor. Jag, jag tror också att det. Nu är jag helt liksom, jag, jag hör att det här är helt ologiskt men det är en, det på ett sätt är det en sorg för att i min hjärna omvandlas liksom glädjen som borde finnas över att jag har alla omvandlas till att jag blir ledsen över att jag inte kommer kvar dem för alltid. Just Och det. Det är ju jätteosunt liksom. men så är det nu i, i mitt huvud. Mm. <laughs> Och jag har, som svar på en fråga har jag inte lärt mig att sortera det mer än så. Jag tänker att det där representerar
2: någonting annat. Alltså, nu kommer bara en, 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 någon slags liten egen analys här, men att, att många gånger när vi eh, går igenom saker som Ja, men som till exempel dödsångest eller det här som du beskriver Eller andra saker som är så, så, så ungefär som att vissa saker är liksom symptom för något annat sår Eller något, något annat som det grundas i Om du förstår vad jag menar att man, eh, man kan ibland se symptomen Men att när man väl kommer till någon slags grundkärna Så handlar det om något helt annat Verkar det rimligt? Alltså, förstår du vad jag menar i det? Eh, jag som, absolut, att, som, att, som att i symptomen här så, så handlar det om din familj eller liksom den sorgen eller så vidare men, men grundkärnan är någonting annat, till exempel inuti dig eller rädslor i relationen till dig själv. Alltså nu bara hittar jag på någonting som exempel Men att, att det där är ett uttryck för någonting som du går igenom Kanske med dig själv eller så. Nu är det en otrolig hobbyanalytiker som du inte hade bett om.
1: <laughs> <laughs> Nej men absolut. Så är det absolut. Alltså min bästa kompis Linea brukar säga det till mig. Hon bara, du kanske istället får ligga och gråta liksom, och säga att du är ledsen över att... Är att folk kommer dö och att liksom super, alltså existentiellt så att livet är livet och döden är döden typ. Så kanske mm. du ska sätta dig och börja fundera på varför du ens tänker så här liksom. Ja. Och hon har ju superrätt i det. Men jag har inte kommit i den. Äh, det är ofta som jag känner att nu ska jag ta tag i det här. Och sen så orkar jag inte ta tag i det när jag väl tänker att jag ska ta tag i det. Eller till exempel när jag har gått i terapi för det så mm. har jag också... Eh, jag har säkert inte gett det tillräckligt ärligt försök eller det har jag absolut inte men de tillfällen det har, har gått i terapi för det så har jag haft bra dagar liksom vilket mm. har gjort att jag hör samtalet ta slut ganska snabbt att jag säger så här, ja men jag har ångest för att folk kommer dö och att livet är livet och döden är döden typ. och så mm. svarar så svarar den här personen så här, ja men ja men så är det ju liksom och så säger jag ja jag vet det och nu, det är sant typ och så, så men vad gräver de gräver de inte djupare då? Jo, de, de gör säkert det. Om jag hade låtit dem göra det tror jag. Det är uh -huh. för att jag jag tycker själv när jag har de här bra dagarna, liksom, då tycker jag själv att det är så himla dumt att jag ens tänker så. För att jag, äh, då är jag istället väldigt traditionell och tänker ja men jag kan inte sätta ord på det riktigt då utan de gångerna jag verkligen hade behövt gå i terapi jag väl till typ de där kvällarna när jag har sett något sådant, sådant program på tv som börjar dra igång tankarna såhär, nu kommer alla jag känner som det är som ett avgrundsdjup nästan i en sorg över någonting som jag fortfarande har det är så konstigt liksom. men mm, det, det är nog där det är nog där jag hade behövt ha när jag är i den känslan hade jag nog liksom behövt gräva i det för det är väldigt svårt att nå den känslan eh, om den inte kommer av sig själv och då är det också svårt att jobba med den tror jag ja. jag kanske Så inte jag... kommer behöva det nu efter det här samtalet <laughs> känner jag <laughs>
2: Vem? Jo, jo, Gud. Ja. Men, men jag tror att många kanske känner igen sig jättemycket. Och det som var intressant är att vi just kom prata om just om döden också. För det var ett par veckor sedan bara som jag hade en gäst, som heter Bim Eriksson, som berättade mycket om sorgen efter att hennes pappa hastigt gick bort. Och just att vi pratar så lite om döden, och vi pratar så lite om sorg, och att döden är ju. Det enda vi vet om livet. Att det kommer ta slut. Och att vi pratar inte om det. Så vi lever och beter oss som att döden inte existerar. Och det gör den ju ännu mer skrämmande. Vilket ju gör... Alltså det är egentligen helt orimligt. För allting annat är ju så otroligt närvarande. Men döden är liksom bara som att den, den porten har vi stängt. Tills det händer. Och då är det ingen som vet hur man ska hantera det. För att den har inte existerat när vi levde. Alltså om... Ja, det också så här djupa Filosofiska, men det är jättekonstigt att man inte pratar om det mer.
1: Mm. Jag håller verkligen med. Och till och med när man har människor runt sig som alltså, som kanske må väldigt dåligt, eh, så vågar man inte ens fråga så. Här, Tänker du på döden, alltså mm. är du liksom har du någon slags, alltså har du mörka tankar eller vågar du? Alltså, man, man rör inte ens döden så mycket att man vågar fråga om den Nej. liksom. Det är Men, helt. Ja. Och sen så tänker jag också det som du beskriver i
2: liksom den här sorgen och eh, eh, sorgen över att det du har och att det kanske kommer försvinna eller så. Men är inte
1: det rädslor för någonting? egentligen? Jo, så är det säkert. Så är det säkert. Jag tror att rädslan i mig grundar sig nog i att jag liksom är typ ledsen för mitt framtida jag eller vad man säger. Att jag är rädd ah. att. Att, att det kommer vara så fruktansvärt jobbigt. Då, när det händer. Så det är som att jag är ledsen för det redan nu. Det är helt... Eh... Alltså nu det. när jag inte sitter i den känslan. Så tycker jag att det låter helt galet. Ju. Men, men där och då så, så känns det väldigt logiskt att vara ledsen. Ja. För framtida jag. Liksom. Och mycket, en stor rädsla typ för att eh, en stor del av livet kommer gå åt... Att sörja, typ... Eh, när man har så många människor runt sig... Som man för alltid vill ha... Ja. Så är jag rädd att... Att eh, en stor del av livet kommer bestå av sorg. Och det är ju... Någonstans kanske också ett val... Hur man väljer att se på, på det. Och det är också superonödig... Förväntan, ångest, typ. Alltså, jag vet ju inte hur det kommer att se ut... Liksom jag vet inte hur gammal någon av oss blir eller liksom vad som kommer hända eller liksom hur våra relationer kommer utveckla eller man, man har ju ingen aning om någonting så mm. jag vet att det är ologiskt alltså att det är ologiskt men jag kan inte låta bli att ändå jag tror att det rör sig ganska mycket om det att jag är ledsen för, för framtiden redan nu kan eh,
2: alltså ungefär som att du tränar på det för att förbereda dig för att du kanske inte har fått träna så mycket på att möta vissa känslor tidigare i livet. Återigen en, bara en liten sån. Mm. <laughs> Super. Alltså jag tänker för att om det så här återkommande för alla som jag pratar med, alla er gäster jag pratar med i den här podden är just någonstans att så här, vi människor och våra föräldragenerationer och generationer ovanför vi får liksom inte möta oss själva emotionellt för att vi har inte lärt oss det i våra generationer som har varit så våra föräldrar har inte lärt oss det. Så att det är så mycket i så här att just att hantera olika känslor... Och det, har inte, det får vi aldrig lära oss. Vi får inte möta, vi får inte validera hur vi känner. Vi får lära oss att det vi känner är fel. Det vi känner är eh, det skapar dålig stämning eller obekvämt. eller Någon är ledsen, då ska man sluta gråta för det är obekvämt och så vidare. Och jag tänker att den grunden gör så mycket för hur man mår som vuxen. Att, att om man inte får... Eh, och då, nu blir det ju någon slags kanske, exempel för det men som alla kan relatera till att vi, vi är så emotionellt eh, vad ska jag säga vi får, vi får träna jättemycket i att visa praktisk kärlek men inte så mycket i att visa och möta oss själva emotionellt eh, ungefär så <går> liten, så är det, att det är så här, säkert att vi jag tror verkligen skulle det. behöva öva på det mer redan som barn
1: jag tror det och jag tror jag kommer ännu från ett hem där man liksom får ha känslor och man får framför allt bli arg vi är väldigt så där eh, ja, men kommer från liksom en om man kan säga hälsosamt explosiv familj. Alltså, ja. vi, liksom, man, får, man får bli arg och man får skrika och man får gråta och man får smälla i dörrar om man vill. väldigt Så, där, liksom. mm. eh, och så, går, så har man liksom fått lära sig att man får vara arg och sen så går det över direkt. Alltså, eller Det är väl typ ett resultat av det då, att får man vara arg så försvinner känslan också så småningom. Liksom. Mm. Så jag kommer från ett, ett, den typen av Känslostorumitt hem, liksom. Men jag tror generellt, liksom i samhället och liksom normen är att man inte ska känna sorg, till exempel. Jag är en supersorgsen person. Alltså, jag kan inte ha någonting utan att vara ledsen också. Eh, jag kan inte Alltså det bästa någonsin är mitt jobb, typ jag älskar mitt jobb, det finns absolut ingenting som jag älskar mer än mitt jobb och jag kan ändå sitta och liksom gråta över, tänk om jag inte kommer kunna jobba med det här alltid, eller tänk om eh, jag typ blir sjukskriven och inte kunna komma ihop, alltså det är så himla, jag är, eh, jag har verkligen ett så här konstigt beteende att allting som jag har, eh, seriö också, typ. Mm. Och desto finare det är, desto mer sörjer jag det nästan. Det kan vara att jag, sitter, jag har gett för julen till exempel för att det är tillfället som är så fint där vi alla sitter väldigt samlade. Vi har en väldigt stor familj och vi alla samlas och vi liksom umgås och alla är glada och goa bara så här. Och det, jag gråter varje jul liksom för att jag har ångest över att det är så fint och att, och att det tar slut typ. Och så ni mm. jag med allt. Och, men... Och det är egentligen inget fel med det ju. Alltså det är ju bara jobbat för mig lite grann. Alltså, samtidigt mm. som sorgen är ju egentligen bara så jobbig som man gör den. Alltså om jag, om jag tänker att så här, Åh, nu får jag inte gråta och Åh, det här är så jobbig känsla och den här känslan förstör den här dagen. att det, Den här dagen är förstörd och jag ligger och gråter. Typ, då blir det ju så. Men om jag tänker att sorgen måste få finnas precis som glädje måste få finnas och längtan och ilska och liksom kärlek och allt sånt. Mm. Då, då påverkar ju inte sorgen dagen. Liksom, utan, utan då finns den bara där. Liksom. Och är, jag ser den, men jag låter den vara lite. Är det, skulle du säga
2: så här... Om vi tänker att vi, <går> vi ska fördela olika procent... Eh, hur mycket skulle du säga... Om du fördelar liksom procent, hundra procent... för hur mycket du är i framtiden... I här och nu och i det som har varit?
1: Jag skulle nog säga att jag är bra på att vara här och nu. Jag skulle nog säga att det är 50 procent kanske.
0: Mm.
1: Eller kanske lite mer till och med. 60 procent kan vi säga. Jag är ganska bra på att vara här och nu. Framtiden är jag väl då... Vad är det kvar då? 40 procent. Då är jag, väl, jag är i framtiden... 30% och sen är jag i dåtiden 10%. Jag tänker inte så mycket på det som har varit. Liksom. Framförallt inte det som har varit eh, liksom tungt eller jobbigt eller traumatiserande. typ. Det jag, tänker, jag är ganska bra på att släppa sånt ganska snabbt. Eh, enda gången jag tänker egentligen på dåtiden är när jag tänker på framtiden om det makes sense. Att jag tänker mm. så här eh, ja, men som det jag berättade om att jag tänker på åh, när vi, min bror flyttar hemifrån nu och vi kommer aldrig liksom ha det som när vi var barn. och Vi kommer aldrig vara barn igen med varann. Och vi kommer aldrig liksom leva under samma tak typ igen. Men det är ju ett resultat av att jag tänker på framtiden. För att jag tänker, gud vad händer när mina föräldrar liksom säljer sitt hus? Då kommer jag bara tänka på när vi var barn. Alltså, hänger du med? Det är en loop ja. typ. Jag, jag liksom har inte så mycket... Jag, jag är absolut inte en ältande person när det kommer till dåtiden, men jag ältar ju det som inte ens har hänt än Just <laughs> och det är väl det. ännu sämre egentligen för jag kan inte bearbeta någonting som inte har hänt riktigt men, men så funkar jag, tror jag
2: och hur förhåller du till, till allt det här?
1: Eh, jag är en ganska alltså jag är en person som mediterar mycket så jag betraktar det mycket liksom, eh, och mm. låter det vara typ och släpper liksom förväntan på mig själv. att Det finns inte någon förväntan längre på att jag att jag, in, att jag ska vara en ångestfri person. Det finns mm. ingen förväntan på det. Jag är inte det. Och det finns ingen förväntan av att jag ska vara en hundra procent lycklig person. För jag är absolut inte det heller. Men, och det är i den acceptansen typ. Som, som Jag blir inte mindre sorgsen för det. Men... Det blir en mindre jobbig känsla att vara sorgsen, kanske.
2: Just det. Vad är din relation till personlig utveckling?
1: Jag är jätteintresserad av personlig utveckling. Superintresserad. Mm. Det kom till mig när jag, på, när jag bodde på Sardinien faktiskt. Och jobbade som clown för ett par år sedan. Typ kanske fyra år sedan. Och mm. då bodde jag tillsammans med en tjej från England. Hon var superspirituell. Och det jag hade inte jag hade liksom inte något intresse av det alls och tyckte det bara att det var jättekonstigt och jätteflummigt när hon höll på med sina kort och sin meditation och liksom yoga på stranden mitt i natten och låg och kollade på stjärnorna, superflummig liksom mm. men så började hon långsamt här, dra in mig i det och jag hittade till meditationen och jag hittade allt till eh, alltså affirmation alltså att manifestera liksom, och visualisera eh, och det är det bästa som har hänt mig typ, att nå till liksom förståelsen kring manifestation och, och, och affirmation typ, jag tror att det har gjort mig till det, jag tror att det har gett mig allting typ, som jag, det har gjort att jag sitter i den här garderoben här idag tror jag ja, ja. <laughs> för Va? att ja men för att jag har liksom hittat eh, vad som är jag mitt i allt Liksom som, som stormar typ så har jag, har jag alltid liksom, det känns som att det har gett mig verktyget att oavsett hur mycket det stormar så har jag alltid mig själv och hittat tillbaka till mig själv och vad som är viktigt för mig och vad mitt nästa steg är alltid mm. Känner du en så här grund tillit till livet? Absolut, absolut jättegrund tillit till livet och framförallt till mig själv stor tillit till mig själv att jag löser allting. Jag litar så mycket på, på att eh, jag kommer att vakna varje dag och se till att det blir bra. Så det gör mig ganska orädd för att jag tänker att ja, men absolut så kan vi liksom eh, Ja, men jag tror att när man jobbar som egenföretagare som jag gör så är det en ganska stor, ett ganska stort orosmoln kan det nog vara. För att man vet inte om man kommer liksom gå runt och framförallt i början. Det är verkligen så. Kommer jag liksom gå runt och nu när man har jobbat ett tag så är det så när man ska investera i grejer. Bara, okay, kommer, det lös, kommer det löna sig? Kommer det liksom så mm. här... Kommer jag stå en dag och inte ha, liksom, ha noll kronor på kontot och inte kunna bo någonstans? Men där har jag en sån stor tillit. Alltså, det är bara ett exempel. Allt i mitt liv kretsat typ kring tilliten till mig själv. Att jag vet att jag kommer liksom inte vakna upp varje dag fram tills att jag har noll kronor på kontot och står utan jobb. Eller liksom utan, framför allt utan det här roliga jobbet som jag verkligen älskar. Jag kommer liksom inte vakna upp varje dag och bara... Jag ska inte lösa det idag. Utan jag kommer liksom vakna upp och se så här: Okej, okay, oj det går ut för. Då löser jag det idag. Liksom. Ja. Eller i alla fall aktivt försöka lösa det. Eller till exempel vid, ett, vid en flytt då. Eller liksom något sånt så vet jag att jag kommer inte gå runt. Och vakna en dag och vara 40 år. Och eh, fortfarande inte trivas i det där hemmet. Utan då kommer jag att flyttat hem. Alltså det... Jag har en väldigt stor tillit till mig själv. Att jag kommer lösa saker längs med vägen. Och jag har framförallt en väldigt stor tillit till att jag inte kommer göra någonting som jag inte mår bra av. Eh, och det gör att jag också då får en tillit till livet. Liksom.
2: Apropå det här med att eh, när det går utför, som du sa. När du vaknar och känner att, så här, oh, eller utför, men att det är så här, oj nu, nu går då jobbet i det här fallet eh, inte riktigt åt det hållet jag vill. Hur... Eller när gick det lite åt det hållet senast skulle du säga?
1: Igår typ. Eller just ah. nu gör det eh, Inte för att det inte går bra, för det går jättebra. Men jag känner typ att det går lite halvbra med allting. Eh, mm. Eller att det blir kanske inte riktigt som jag har tänkt mig. För att, eh, mitt bolag då vi gör mycket reklamproduktion så att vi filmar och fotar. Reklam, men liksom med fokus på inkludering. Mm. Eh, och sen eh, jobbar jag också med sociala medier och med Instagram då. Men jag har också en butik, alltså en onlinebutik där vi säljer print som är lite så här, kroppspositiv och lite så. ja men feministisk konst helt enkelt. Och så är mm. vi också just nu uppstarten av en modellagentur. Mm. Och jag känner just nu att jag är. I en period där alla de här liksom, benen precis bär. Alltså inte liksom ekonomiskt eller så här. Alltså, inte på det. Men alltså, lite i min vision. Typ att ja, men, eh, hemsidan ser typ ut som jag hade velat. Inte riktigt. Printen ser typ ut som jag hade velat. Inte riktigt. Eh, mitt arbete med mina liksom, produktioner blir typ som jag vill. Men inte riktigt. Alltså allting blir lite halvbra. Mm. Och det eh, blir jag galen på, för då känns jag så, ah, ingenting blir som jag vill. Och det så, sättet jag hanterar det på är att jag backar lite, liksom, och typ andas. Och sen så sätter jag mig och gör ett dokument, och så skriver jag såhär, okej, okay, modellagenturen, vad vill jag, vad är min vision? Och, vad? och så gör jag en punktlista, bara, vad behöver jag göra för att den här visionen ska gå i uppfyllelse, liksom. Och sen mm. så nästa punkt, webbshoppen. Hur var min vision? Och sådär. Eh... Så, så gör jag när det går ut för, Det är nu som det går utför, typ. För mig. Så då är det du, alltså du ändå ganska konkret, ganska
2: snabbt. Att du säger, okej, okay, nu märker det här, identifierar det här, typ att det skaver. Och sen så börjar, pang, bom. Okej, okay, då fixar jag på, liksom.
1: Verkligen. Verkligen. Och det är, eh, jag blir väldigt sånt, så här, okej, okay, nu finns det bara den här lösningen eller den här lösningen. Typ, okay. Om vi har ett problem, då gör vi så här. Så att min sambo kan ju bli jätteirriterad på mig. Han kan ju vara så här, okej okay Amanda, jag behöver inte lösa det här nu. Jag vill bara få vara irriterad. Liksom. Eller jag vill bara få vara ledsen. Typ, om det är någonting som han bär på. Då blir jag så här, mm. ah, fast nu löser vi det. Så här, så här, så här. Så att mm. eh, det är ju... Det gör ju att saker förändras och det händer ju grejer. Men det är ju ganska okänsligt ibland. Att vara superlösningsorienterad. Mm. Tror jag. <laughs> Och jag fixa, det upp en så här fråga hur
2: eh, tror eller hur upplever du och tror att du är som kompis?
1: Jag tror att jag är en person som man ringer när man när man vill någonting men kanske inte riktigt till exempel idag så ringde min kompis till mig och bara ska jag köpa en kaff bara, ja men det är väl klart det ska. Hon var jag visste att du skulle säga det. Det var bara det jag behövde höra. Typ. Ja. Eh, lite, lite sånt tror jag. Jag tror inte att man ringer mig om... Det är ju jättetråkigt. Men jag tror nog inte att man ringer mig om man vill ligga och gråta i en säng en hel dag. Då ringer man mm. nog någon annan. Mm. Eh, när man har gråtit i en säng i typ en vecka och vill komma upp kanske, då tror jag att man kanske ringer mig snarare. Mm. Om jag påstår att eh, olika
2: relationer har olika syften eller mening, eller liksom att man får ut, låter så tråkigt om man lägger en värdering, men om, man, om vi inte lägger någon värdering i det, men att man får ut olika saker av olika människor eller olika relationer. Hur känner du för det?
1: Ja, absolut. Mm. Och jag tror det är nödvändigt att veta för att man typ ska kunna ha ett förhållande till vem som helst. Mm. Eh, för att... Eh, jag, alltså jag tror att många i en relation alltså i en kärleksrelation om man nu är två eller hur många man nu är liksom, så tror jag att man förväntar sig ofta, eller liksom man tror att den andra personen ska uppfylla alla ens krav och liksom alla att alltså man ska kunna göra allting med den personen, men så är det ju inte alltså, jag och min sambo till exempel, Robin är inte direkt den jag skulle gå ut och festa med kanske, alltså Mm. Jag tror inte att vi hade haft lika roligt som... Alltså, det, jag menar, det vill inte vara taskig, liksom, men jag tror inte att vi hade haft lika <laughs> roligt som om jag hade gått ut med någon annan av mina kompisar som är mer liksom, festpriset. Eh, typ. mm. eh, eller liksom eh, med mina föräldrar. Om jag är ledsen och vill ha någon som tycker synd om mig då ringer jag till min pappa. Men jag hade absolut aldrig ringt till min mamma mm. om, hon, om jag hade velat ha någon som tyckte synd om mig. För hon hade absolut inte gjort det. Eh, så att... Eh, jag tror absolut det. Jag tror det är nödvändigt att, att, liksom, att acceptera det, tror jag. Mm.
2: Om vi går in lite grann på eh, så ditt, ditt konto och ditt jobb framför allt. Eh, med allting som har med tuggmotstånd att göra. Vad som att det liksom svepte in över sociala medier för några år sedan. Och så blev det en superhype därför alla liksom hittade till dig och älskade det du gjorde och var så här gud var befriande det är i alla fall min upplevelse att du kom in som en positiv eh, fläkt eh, och att du var väldigt tidig med det du gjorde och ditt budskap eh, hur märker du att de du fotar eh, alltså vad, det, det du gör vad betyder det och hur, hur, hur landar dig de som är framför din kamera någonstans
1: Uh, gud var fina ord förresten. Det var jättefint beskrivet. Jag blir jätteglad. Syftet ja men det ska, du ha. det ska du ha. Uh, tusen tack. Uh, jag tror att mina modeller... Uh, det som händer tror jag hos de flesta, inklusive mig själv när jag blir plåtad. Mm. Är att man ser... Alltså sig själv från något annat perspektiv. Och responsen är nästan alltid samma. Så, här, Gud, jag kunde knappt tro att det var jag på den bilden. Liksom, Gud, jag visste inte att jag såg ut så. Alltså. Om mm. massa jätten och gråtgubbar. typ så här. Men. Och jag tror att det är det som händer. Att man. Att man. Eh, ser sig själv från en annan vinkel kanske också bara, alltså man ser alltid sig själv lite så här ovanifrån man ser sig själv i spegeln man ser aldrig sig själv när man liksom är superskrattig och får massa skrattrinkor och liksom, eh, eller i en rörelse ser man typ inte heller sig själv så ofta, eh, mm. man ser inte sig själv från sidan typ alltså, mm. eller bakifrån alltså det eh, det jag märker händer är att man, att många blir förvånade typ kanske Alltså, eller överraskade kanske det heter. Mm. Um, och sen märker jag också att många slappnar av ganska mycket. Och jag tror att det är för att jag... När jag plåtar så försöker jag vara ganska konkret. Och vara ganska så här... Ja, uh, ah, men jättefint. Sätt upp handen där. Typ håll i den lite. Sätt det lite så. Ställer lite så. För att typ alla som jag jobbar med är ju privatpersoner. Och man vet ju själv hur man är liksom. När man ska stå framför kameran. Där man säger så här, ah, Var ska jag ha min hand? Eller min arm? Mm. Typ. Uh, så jag försöker att liksom eh, vara superkonkret när jag plåtar utan att det blir skolfoto liksom, hoppas jag att ingen känner. Men, <laughs> ja. men eh. ja, jag tror att det händer också. Att man blir ganska trygg i att någon liksom är ganska såhär, så ja bra, håll där, jag så, så sitt så typ. Och i och med att mycket är ju liksom fokus
2: på att lyfta fram alla olika typer av kroppar och olika människor och lyfta fram det som, som vi själva kanske är rädda för. Eller, alltså det här är min uppfattning om, om det du gör. Då, men att, det så här, att, att visa upp skönheten i det som vi själva kanske bedömer som eh, jobbigt eller fult eller någonting man skäms över. Det, så där. Vad, om du tittar på alla som du har fotat genom åren vad kan du som säga att du uppfattar som att folk har för relation till sina kroppar? Om vi liksom lägger just i hur man kanske behandlar sig själv eller hur folk ser på sig. Förutom då att folk blir glada som du säger för att de får se något annat. Men, men hur, hur, hur pratar folk till sig själva eller sin kropp? Eller liksom, vad, vad kan du ta med dig från det? Hur tänker att du får en insyn?
1: Ja, jag tror att många pratar med skam på något vis. Mm. eller ett ursäktande, framförallt ett ursäktande kanske, alltså verkligen ett ursäktande eh, mm. mycket så såhär oh, förlåt, nu har jag inte rakat benen typ, eller oh, jag nu har jag ett plåster där, typ, alltså ja oh, oh. alltså det är hela tiden något ursäktande det är till och med på den nivån en gång, det är alltså fruktansvärt, jag skulle plåta en kampanj och så tog en av modellerna undan mig i ett rum och så sa hon så här, Amanda, jag måste verkligen bara be om ursäkt, men det är så att jag har haft lite mycket nu den senaste månaden, typ, och och så berättade hon för mig att hennes granne hade liksom eh, utsatt henne för ett övergrepp. Typ. Och det har varit polisen inblandad Amen. och väldigt sådär eh, fruktansvärt. Och så avslutar hon med att säga såhär, så att Jag har inte hunnit raka mig under armarna riktigt den här månaden. Liksom. Och det Nej, var Gud. så himla starkt för mig att här shit, du har varit med om ett övergrepp som är så traumatiserande och så står du ändå och ber om ursäkt för att du har kroppsbehåring. Alltså, ja. jag undrar om en man hade gjort det. Det Nej. hade han ju absolut inte. Alltså, Nej, jag kan inte. bli så provocerad typ över att så här över att vi är inlärda i så här Ja, men jag tänker bara hur många ungar kanske. Alltså när man kanske är ung och man börjar festa och man kanske går hem med någon och sådär. Och så kan man inte gå hem med någon för att man kanske inte har rakat benen sen igår morse. Typ. Och så mm. blir det så här. Har han typ ens tvättat punga liksom? Blir alltså, han, liksom, han sittugg? Alltså det är bara vi tjejer som hela tiden ska säga så här. Eh, vi har sådana extrema liksom, krav på oss själva när det kommer till så orimliga grejer. Eh, och det 100%. var en sån ögonöppnare För mig när hon bad om ursäkt För att inte hon hade raket armarna armarna inför den plåtningen Det var helt ja, jätte, Jättesorgligt Men så också viktigt för mig fankligt. Att se liksom, att, ja. det är, att det är så vi tänker om oss själva På något vis Hur påverkas du av ditt jobb? Eh, jag påverkas eh, Kanske inte så mycket Av bilderna jag tar alltid för att någonstans för mig, absolut att jag ser att det är en kropp när jag sitter och redigerar, men under plåtningen så tänker jag inte så här: Oj, det, nu är det en naken person framför mig. Utan jag tänker så här: vad, vad finns det för linjer? Vad finns det för former? Hur kan man göra en fin bild av de här linjerna? liksom mm. eh, För mig blir kroppen. Eh, det låter superklisigt, men det blir ju något form av konstverk, eller liksom som någon slags. Någonting att göra konst av. Eller liksom göra en bild av. Mm. Eh, men personerna som jag plåtar påverkar mig väldigt mycket. Eh, till exempel så plåtade jag en kvinna en gång som hade stomipåse. Hon, hade, hon var under en cancerbehandling. Eh, hon var väldigt ung och hon, eh, tog, hon klädde av sig så stomipåsen kom fram och så säger hon så här hon bara, ja, vid början tyckte jag inte om den, liksom, men förhoppningsvis kommer jag ju få leva med den i 60 år till, så det är bara att jag mm. älskar den, liksom och mm. hon, hon överlevde inte den cancern och det har satt sig väldigt djupt i mig, just det där som hon sa, att förhoppningsvis får jag leva med det här som jag har svårt för att acceptera, förhoppningsvis får jag ha den i 60 år till och mm. det är ett av de största mötena jag har gjort liksom. eller som liksom har satt sig djupast just det där tankesättet att man kanske inte ska tänka å varför har jag en stomipåse till exempel eller å varför har jag eh, jag vet inte valkar på ryggen typ man mm. kanske ska tänka så här om jag har tur så får jag ha de här valkarna på ryggen i 60 år till. Mm. Åh oh, gud, är riseparmarna.
2: Vad alltså jävlar är ja. Jag Gud, jag kan förstå verkligen att du blev eh, väldigt berörd av det.
1: På verkligen. Super, ja. Det blir, jag tror att det här, eh, om man går tillbaka till det extensiella som jag har, då lite den här existentiella ångesten, så, mm. så hjälper det lite grann faktiskt att, att ibland stanna upp och så här jag har en stor respekt för tid och för att tiden går och för livet och för döden och allt det där. Och det tillsammans med mitt jobb som liksom porträtterar kroppar och så, det gör nog att jag blir ganska snäll mot mig själv. Mm. Och jag tänker ganska mycket så här, ja men herregud gör det någonting då? Om jag har lite ja men, valkar på ryggen till exempel. Och jag mm. börjar tycka att det är väldigt fint istället för att gå runt och liksom försöka dölja dem på något sätt. Mm.
2: Gud, vad fint. Det, blir så här... alltså, det man kommer tillbaka till någonstans är ju att, alltså, som vi säger, att det man har, det har man nu. Och så blir det så här, åh oh, gud, vilken klisja, Men vad fan, det är ju så.
1: Vi har ju bara det här. Nu, nu, nu. Det är det vi vet. Ja, verkligen. Det är verkligen så. Och det är jätteklisjigt, men det är ju en anledning till att det är en klisja, tänker jag. Exact. Det är att man alltid har behövt höra det, kanske. Eller hur?
2: Men du, om vi ska eh, tyvärr börja avrunda. Men innan vi gör det så ska du få den sista frågan som alla mina gäster får. Och det enda okay. uppgiften i detta är att inte säga Instagram. För att det vet alla. Eller det vill alla säga, mm. det första mm. de vill. Så frågan kommer här. Vad är
1: inte som det ser ut? Eh, relationer då, det skulle mm. jag säga. Kärleksrelationer, kärleksrelationer, familjerelationer, kompisrelationer framför allt, tror jag. Ja. Jag påverkas jättemycket av att jag tror att alla i en kärleksrelation alltid går runt och mår bra. Eller mår bra, men alltid går runt och är lyckliga. Eller liksom alltid går runt och är superkära, typ. Mm. Så är det ju inte. Alltså så... Eh eller antar jag. att det inte är liksom de som jag pratat med upplever mm. inte att man går runt och hela tiden är superkär i sin partner liksom. Eh, utan att man oftast är det. Men att det också är helt okej okay att det ibland inte var det. Jag och min kille har så här ibland kan vi bara eller jag sa till honom någon gång på Robin, hur ofta är du kär i mig? Och han var kanske fem dagar i veckan. <laughs> och jag var, ah, det är nu som jag kärar dig med, Så det är ganska skönt att så här inte ha den liksom, förväntan att man ska gå runt och vara superkär hela tiden. Likadant mm. med ens föräldrar. Man tänker hela tiden att alla har så bra relationer med sina föräldrar. Eller med sin familj. Och så är det absolut inte. Mm. Eh, och det är också okej okay att liksom, även om man är familj. Att störa sig, att vara osams. Att bråka. Liksom, mm. Att inte bråka är också okej. Okay, liksom. Och med vänner. framför allt, Det är jätteofta som folk skriver till mig att... Att så här, jag har inga kompisar. Typ. Mm. Alla andra har så stora kompisgäng. Eh, och det kan ju också kännas. Gud alla har kompisgäng hela tiden. Och jag har inte det. Utan jag har snarare så här, många liksom, vänner som inte känner varann. Eh, mm. och, och, men alltså, det är väl det är också jättekul. <laughs> mm. Så att, eh, Jag tänker att det finns en förvänt... Och jag har också haft stunder i livet. Jag absolut har absolut haft inga vänner. Och det var inte lika kul, men det var också normalt. Alltså, det, och det löste sig sen. Så att jag hur, tror att relationer hur, framför allt. Hur löste det sig? Eh, genom att jag, eh, att jag förändrades, typ. Att jag, mm -hmm. eh, när jag till exempel blev... Alltså inte att jag kanske förändrades i mitt beteende, men att jag förändrades i mina intressen. Till exempel innan så satt jag hemma och jobbade eh, med mitt företag. Då blev jag gud här kan inte jag sitta, det jättetråkigt. Liksom. Så mm. då skaffade jag en ateljé. Och genom ateljén lärde jag känna andra typer av konstnärer. Eh, och det finns ju, om du bor i typ vilken stad som helst. Så och jobbar med något kreativt så finns det oftast liksom, kontorsplatser. Eller typ kreativa ateljéer eller studier man kan hyra. Och där mm. lär man ju känna folk som är som en själv. Alltså om man nu är en kreativ person till exempel. Eh, så, så har det löst sig för mig att jag liksom har blivit ganska lösningsorienterad i det också. Okej, okay, så, här. jag trivs inte med att bara sitta hemma och jobba själv. Vad ska jag då? Då får jag gå och jobba någon annanstans där, andra, där andra sitter också. Liksom.
0: Mm.
2: Gud vad bra. Jag tror att det där är verkligen spot on just med relationer. Och just också som man kanske inte pratar så mycket om det här med att alltså vänskapsrelationerna och att väldigt många kanske bara man ser de glada gängen. Och det it. Mm. Och så tänker man att ja, det är fel om man själv inte tillhör ett sånt.
1: Ja, men, och jag tror också det är många gäng där. Alltså många kompisgäng. Där man inte är samst. Alltså där mm. man kanske inte tycker om alla ändå. Där det är liksom mm. är tjafs och sådär. Så att allting ser, alla relationer tycker jag alltid ser så himla bra ut. Och sunda ut. Och också framför allt det. Alltså en... Eh, Alltså relationer som kan vara väldigt osunda och väldigt manipulativa ser inte manipulativa ut liksom. Mm. Eh, så jag tycker att man alltid ska vara väldigt uppmärksam på alltså ens människor i ens närhet som man bryr sig om, om deras relationer verkligen är så som de verkar till exempel, eller om personen kan behöva stöd på något sätt eller så. Så viktigt. Gud vad fint. Eh...
2: Jag, här, jag skulle kunna lyssna hur mycket som helst och sitta och prata med dig hela dagen.
1: Ja, det är samma verkligen Det är mm. jättemysigt även om jag börjar få lite så ont i mina ben av att sitta här ute i den här garderoben. <laughs> Glöm aldrig att du sitter
2: i en garderob intryckt. Men om vi ska avrunda det här på något vis, då, vad hoppas du att man kanske har fått med sig från det här avsnittet?
1: Och jag, eh, jag har typ inte riktigt hunnit reflektera vad jag har sagt. Det här blir verkligen så sån grej när man bara pratar. utan och Jag kommer att lyssna på det här med nya öron när jag hör det här. liksom. Men ja. om det är någonting jag hoppas så är det typ att man ska försöka vara ganska orädd inför eh, förändring och att man alltid alltid kan ångra sig och att eh, ha en stor tillit till en själv. Eller till sig själv. Eh, mm. Och bara lita på att man kommer vara vakna varje dag och göra det bästa av situationen. Och att jag hoppas att den insikten liksom kan leda till att man blir ganska orädd, kanske. Och vågar kasta sig ut i sånt som man länge har velat eller liksom drömt om att få göra. Jag andas ut lite när du säger så. Det är jätte, jättebra.
2: Tack. Tack så jättemycket och vill man följa dig någonstans så här finns ju då ett utmärkt tillfälle att både man kan följa dig på TuggMotstånd på Instagram men sen berätta om webbshoppen och allt annat och om man kanske känner så här: jag skulle vilja bli fotad, tar du emot människor då?
1: Eh, ja, jag tar in modellansökningar då kan man liksom mejla till min mail som är hellosnabla.tuggmotstand.com mm. eh, Jag har gjort privatplåtningar innan men just nu så har jag lagt det lite på hyllan just för att Eh, ja, för att jag inte har tid med det just nu. Men mm. man får jättegärna söka in som modell. För vi använder som sagt bara privatpersoner till alla plåtningar och sånt. Eh, men webbshoppen heter tuggmotstand.com. Där kan man gå in och eh, just nu har vi fyra olika kreatörer. Fem olika kreatörer har vi som säljer. Vi har både så print men vi har också lite keramik. Och vi har kompisböcker typ, och lite sådana där ja, fina grejer. Eh, och sen håller vi på nu, om man är konstnär till exempel och vill göra kroppspositiv konst så får medierna gå in på hemsidan och fylla i formuläret där för vi håller på att liksom värva nya eh, konstnärer också. Så så kan man också
2: göra. Fantastiskt. Tack så jättemycket för att du vill vara med och gästa ofiltrerat. Och vi undersöker allting som har med tung motstånd att göra. Och vi hörs ju igen nästa vecka. Och jag hoppas att du kommer gilla det här avsnittet när du lyssnar på det själv sen.
1: Ja, tusen, tusen tack att jag fick vara med. Jätteroligt verkligen.
2: Tack till er som har lyssnat. Och puss och kram, vi hörs nästa vecka. Hejdå! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier, har det gott så länge. Hej då. En podd från Aller Media.
0: Hold